Olá, sejam bem-vindos ao sexto episódio de O Puto de Barba, o vosso podcast de todas as segundas-feiras, há seis semanas sem falhar. Ah, nem eu pensei que ia, que ia aguentar tanto tempo seguido, mas confesso que esta é a cena que me, que me dá mais gozo neste momento a fazer para a internet. Vamos lá, temos aqui muitos temas, como sempre. Não, não são assim tantos e nem tão interessantes, mas... Vamos lá. Desde que criei o podcast, tive sempre aquele receio de, por exemplo, não partilhar cenas no Instagram para depois não serem... não estar aqui a contar a mesma história, estão a perceber? Tipo, repetir, repetir conteúdo. E depois, aconteceu-me como aconteceu para aí há duas semanas, uma cena em que... Não partilhei no Instagram, também não partilhei aqui no podcast e ficou ali perdida uma cena que até era engraçada, que era. Era engraçada. Não era assim tão engraçada, tipo, eu ia atropelar uma pessoa e essa pessoa tinha uma camisola do Dave Bautista da altura da WWE, por isso. Ya, yeah, imaginem a figura. Pronto, ficaram, com, ficaram com, essa, com essa imagem, Dave Bautista, WWE, imaginem a idade dessa t-shirt. Pronto... Não, mas hoje, hoje uh, o episódio todo supostamente é para se falar de stories. Será que aguentamos? Porquê stories? Porque é assim, parece uma cena wow. Mas em todos os episódios eu falo sempre de redes, praticamente. Acho que falei de redes sociais em todos. Facebook, Instagram, Twitter, pronto. Porque para, para mim o, os stories... Se, são quase uma rede dentro da rede, estão a perceber? E então, a ideia deste, para este episódio começou a partir de uma conversa com uma amiga. Em que ela partilhou que tinha cortado o cabelo. Tinha cortado 30 centímetros do cabelo. E eu respondi à história a dizer, uou, wow, grande mudança. E mais qualquer cena. E ela disse, ah sim. Mas mesmo assim houve pessoas que não repararam, não sei quem eu, fogo, como assim não repararam que cortaste 30 centímetros de cabelo? E ela, ah, é verdade, não sei o que é, não sei o que mais, continuou a conversa e depois ela disse uma frase que me ficou aqui a matar na cabeça, que era. E mesmo assim tive, era qualquer coisa assim deste género. E mesmo assim tive esta estranha necessidade de partilhar com o mundo que cortei o cabelo. E eu, e eu na altura até lhe respondi, e ah, mas tu podes porque não é uma cena diária, é uma cena que foge à rotina até, até fica fixe. Porque, tipo, há stories que são diários sempre a mesma coisa e também ficam fixe. Eu, eu por exemplo, eu dou, dou o meu exemplo que foi um, um ouvinte do podcast que me disse tens de falar disto, tens de falar disto, tens de falar disto. Um ouvinte e também podcaster, criador do, do podcast às seis e meia no portão, é que me falou que eu tinha de falar deste tema, que era... Da, das histórias com o semáforo ok é uma cena simples é só ok, estás parado no semáforo, tiras a foto porquê? porque aquele, aquele para, quem, para quem não sabe o que é que eu estou a falar foda-se, vi suas histórias porque tu, tenho partilhado toda, toda a semana ou, ou praticamente quase toda a semana uma foto daquele semáforo e aquele não é um semáforo normal, não é um semáforo tipo estás na estrada, tens um semáforo de um lado e do outro, não. Aquilo é, estão a decorrer obras ali naquela zona e por isso o semáforo demora mais tempo enquanto, sei lá, para aí a 2km. Tem outro semáforo que fica 
fica vermelho para aí 30 segundos ou um minuto ou assim, e aquele fica para aí 2 minutos, estão a ver? E um gajo fica ali algum tempo parado. E então, yeah, primeiro, a, começou assim, primeiro tirei uma foto, a primeira foto que até a legenda era só conceptual ou assim qualquer cena, e depois hashtag poswork e hashtag blessed, que é a minha hashtag. A primeira foto foi assim, e depois meti só o filtro a preto e branco. E depois, também a segunda, a segunda foto desse mesmo semáforo também foi a mesma cena. E a legenda era, por acaso, a legenda era o que dizia lá no, no papel, que era Em caso da varia ligue 911-791-506 Por isso, yeah. quem passar nesses semáforos e vir este número, yeah, foi daí que tirei a legenda. Mas, lá está, tipo, não ia partilhar todo, todos os dias no feed uma foto desses desse semáforos, então comecei a partilhar nas stories. E, tipo, isso é, a tal se é, para mim... Lá, é, é bom esquisito ser eu a dizer, mas acho que é conteúdo de qualidade porque é tal cena, é? É uma cena tão banal, mas lá no fundo tem algum sentido de humor, não sei, tem, tem conteúdo, tipo... Eu enquanto estou parado naquele semáforo, por exemplo, eu já, por acaso, aquilo tem uns prédios ao lado e eu até já, já morei lá naqueles prédios, quando era puto. Mas, desde que... Desde que estou, eu não estou só parado a mexer no telemóvel ou a tirar foto, ou não. Eu estou parado, mas estou a observar o, a cena que... O que se passa a toda a volta daquele semáforo. Tipo, os carros estão parados, são quase sempre os mesmos. Reparei que lá já tem uma paragem de autocarro que quando eu morava lá não tinha e agora já tem. Depois, tem lá uns semáforos, uns, uns sinais meio esquisitos porque tem proibido peões e depois tem uma seta a apontar com os peões que podem andar do outro lado é assim é confuso mas pronto eu também não faço intenções de andar lá a pé mas é essa cena porque é tipo é o dia a dia mas é interessante é quase por exemplo sei lá um, um gajo que partilha as mesmas histórias todos os dias o, o do Bid, que eu já partilhei aqui ele antes partilhava uns stories que depois virou destaque na altura em que se criaram os destaques que era os passeios da Alice que era ele praticamente filmava só desde o elevador desde sair de casa elevador até ao jardim e depois a, a filha a brincar que era ele só corria atrás da filha a filmar ela a correr uma, uma miúda para aí com 3 anos ou assim a correr a brincar nos charcos d'água a brincar na areia a calcar a relva e ela a dizer que não a mostrar a placa a dizer que não podia calcar a relva que, estava, que ela ia ser um um adulto irresponsável, não sei o quê, tipo, a criança só com 3 anos, mas isso era engraçado. E ele agora partilha também todas as, todos os dias da semana, começa, começa o dia com o Bom Dia Cacete, que é uma foto em frente ao espelho, depois vai para o comboio ouvir um podcast e partilha um story, uma foto dele a ouvir um podcast e a perguntar que podcast é que, está, é que está a ouvir, para as pessoas responder que é uma forma, como ele tem podcast, é uma forma dele também fazer publicidade a outros podcasts, pois vai sempre, vai sempre almoçar ao, ao, mesmo, ao mesmo restaurante que tem, que tem o, o azeite faisão, que é, é um óleo composto de soja e, e azeite, 5% de acidez, por isso e yeah. e depois tem a, tem a melhor, a melhor, o melhor slogan que é Faisão, sabor e tradição por isso, e yeah. e depois 
tipo, tirou uma foto ao passeio, calçadas fodas, não sei o quê, e quando vai para o, para o interior, que ele é um gajo do interior que agora está a morar em São Paulo, quando vai para o interior, tira só, faz só stories, que é os salto do, do Itararé stories, que é tipo, com os amigos dele de infância, que são tipo todos bué machistas, bebem bué cerveja e tudo, e é só, só essas histórias, tipo, tipo conversas super hetero a, a dizer, não sei o que, não sei o que mais. Mas é tal cena, é sempre a mesma coisa, é. Mas é interessante, não é, não é uma cena fútil, porque os stories são praticamente o nosso, entre aspas, canal de televisão. E dá-nos liberdade, a menos que alguém depois denuncie para pa apagar o story ou essas cenas, mas dá-nos liberdade de publicar o que nós queremos. Tipo, temos ali um mini canal de televisão em que, naqueles 15 segundos da vida da pessoa, podemos ou ser interessantes ou ser uma merda em que ela nos passa, faz swipe para o lado direito para pa seguir em frente. Agora, um, uma, opa, é mesmo uma cena que me irrita mesmo a sério. É, acho, acho que isto acontece mais com as mulheres, que é tipo, partilhar, sei lá, todos os dias uh, as fotos, fotos a fazer biquinho de pato, bico de pato em frente ao espelho. Pá, estamos em 2019, mas já, essa cena já passou. Eu até criei um, um ditado, um ditado popular que provavelmente vai ser um dos ditados mais usados no século XXII, que é... Ela até é bonita, mas faz bico de pato. A sério, é logo, tipo, começas a seguir alguém. A pessoa tem 5 estrelas. Ah, pronto, vamos dar 10 estrelas, que é tipo a nota de 0 a 10. Tipo, logo ali, biquinho de pato, perde logo uma estrela. Uh, boomerangs em frente, boomerangs a deitar a língua de fora, perde logo duas estrelas. Depois, mais, mais cenas que me irritam. Ah, filmar a, uh, filmar a música do rádio. Que é, é quase sempre que zomba o regaton e depois meter o símbolo do, do rock and roll com o, o indicador e o dedo mindinho erguido e os outros, os outros em baixo, logo outra estrela. Tipo, estás a ver? Só três stories, tinhas, eu tinha-te dado 10 pontos, já só tens 7. Depois publicas mais 50 fotos de rabo e de mamas. Pá. É, é, aquelas, é, há aquelas pessoas que eu. aquelas pessoas que eu sigo há bué tempo. Tipo. Eu tenho o Instagram há 4 anos, há pessoas que eu sigo desde o início e, e nunca, nunca deixei de as seguir. Mas depois há aquelas... Opa, eu vou dizer gajas, mas é, é quase só sexo feminino. Cá há aqueles ciclos, tipo, segues durante 2 meses, deixas de seguir durante meio ano, depois tens aquela curiosidade, ah, como é que será que ela está? Deixa voltar a seguir. Segues, depois, ah não, continua igual. Mais 2 meses deixas de seguir. Tipo, há essas, há essas pessoas que me acontece isso. Porque eu estou sempre. Porque eu uma vez ouvi uma frase que é: há aquelas pessoas que até são boas e interessantes no, no feed, mas depois aqueles 15 segundos da vida dela são irritantes, uma futilidade. E é tipo: há pessoas que no feed são: uou, wow, que vida que esta pessoa tem, boa, interessante, sempre, sempre bem, sempre pronta para tudo. E depois nos stories é tão merda. É, é o mesmo que faz de conta. Deixa cá ver. É o mesmo que... Que sei lá. Teres o teu feed ser o da... Sei lá, um feed bom. Pode ser o da comunidade de cultura e arte. E 
yeah, pode. Tipo, tens o teu fidel da comunidade de cultura e arte, estás a ver? Mas depois as tuas histórias são as, da frase, as do frases de merda, que são as piores histórias para mim do Instagram. Estás tá, a ver? Pronto, é isso. E era fixe que as pessoas conseguissem, tipo, ser feed e stories ali, ela por ela, estão a ver? Tipo, não notasse uma diferença assustadora do feed para os stories, que é normalmente isso que acontece. Ah, antes que me esqueça, outra cena que, que aconteceu este fim de semana. Eu até agora estava boé tranquilo, é assim, eu continuo a estar tranquilo, mas até agora estava 100% livre nas redes, porque do pessoal que trabalha comigo só 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 dois gajos e uma gaja é que é que eram meus amigos de Facebook e no Instagram mais que só mais uma gaja assim é assim qualquer cena mas pronto uh, porque o ga, um dos gajos já trabalhou comigo antes e começámos os dois ao mesmo tempo nesse trabalho a miúda também, também achei interessante, também começou ao mesmo, no mesmo, na mesma altura que eu e então também a adicionei. E depois, esses, esses foi os que eu adicionei. E depois não adicionei mais ninguém. Depois tivemos o primeiro jantar e então tirámos aquela selfie de grupo. Uou, que existe sempre uma selfie de grupo. Uh, e então o, o tal que tirou a foto, ou apareci na foto, e ele, ah, diz-me o teu, o teu Facebook para te, te identificar. Eu dei isso, ele adicionou, pronto, foi a primeira pessoa. E estagnou. Tipo, isso foi em novembro, estamos, já estamos em fevereiro, estagnou, certo? E ah, o que é que aconteceu agora? Agora recebi, comecei a receber os pedidos de amizade dos colegas de, de trabalho. E tipo, há, há aquela cena que é... É uma situação em que tu estás entre a espada e a parede. Porque, tipo, tu na realidade nem queres bem aceitar. Porque... <risos> oh pá, isto vai parecer bué mal, mas... É, é que as pessoas têm boa necessidade de... Ya, yeah, dá-me-nos bem no mundo real. Agora, vamos-nos dar bem também nas redes. E é assim. Não é preciso isso. Porque, tipo, são pessoas que eu vejo todos os, to todos os dias, quase. Menos ao fim de semana. Se falámos do trabalho, se comunicámos no trabalho, a não ser que, que, que publiques uma merda mesmo boa, interessante, uou, parabéns por, por essa cena que partilhaste, que mudou a minha vida totalmente, senão, qual é a necessidade de ser também, entre aspas, amigos de Facebook? Parece quase quando estávamos no... <risos> né, pavo? <risos> Isto memória. Quando estávamos no né, pavo e, e, tipo... Tipo, nos primeiros meses do, do curso. E a professora dizia, ah, já, já estou a ver que se dão todos bem. E houve um que disse, não, dá-me-nos bem, ponto e vírgula. Nós somos amigos de Facebook. Até sermos amigos na vida real ainda vai uma distância. E tipo, agora é, é quase ao contrário. Tipo, dá-me-nos, falamos na, na, na vida real, mas depois também temos a necessidade de ser amigos de Facebook. Digo-vos já. Quem me adicionou no Facebook, a única cena que vai ter de mim é uma atualização da foto de perfil de semana em semana para fazer publicidade ao podcast. O resto, mais nada. Se queres conhecer o José, adiciona aí no Instagram, mas boa sorte com isso. Uh, e então, já, yeah, fizeram um pedido, aceitei o primeiro, depois, claro, aceitas o primeiro e vier logo três de seguida. Oh, mas estou a falar mesmo a sério, eu acho que não recebia tantos pedidos de amizade, quer dizer... 
receber, acho que nem recebi assim tantos, porque eu normalmente, tipo, criei, criei o Facebook, não é? Em 2009. Criei o Facebook, adicionei os, os amigos da turma, o pessoal que já tinha andado comigo, aqui, e depois, se calhar fui das primeiras pessoas, entre aspas, a ter Facebook, ou, ou entramos quase todos ali na mesma altura, depois fomos adicionando-nos aos outros, e depois, tipo, sempre que naquela fase José adolescente de, de 16, 17 anos em que ah, olha uma gaja boa, deixa adicionar no Facebook porque depois nós temos esta cena de ah, olha para esta gaja boa que é a minha amiga de Facebook isto aqui vai parecer bizarro mas eu ainda me lembro de uma miúda que vai parecer uma taradice do caralho eu ainda me lembro de uma miúda que, no tempo do i5 tipo, nós somos de... Nós somos da Pova de Lanhoso e a miúda era de Coimbra ou de Leiria e o nome dela da i5, que depois havia esta cena que era tipo meter apelidos no i5. O meu era Gios, J-I-U-S, yeah. durou esse apelido até aos 15 ou 16 anos. Era Gios e ela era Lollipop, qualquer cena, e a foto de perfil dela nunca me vou esquecer, pá. Era ela numa piscina. Deitada numa piscina com um biquíni preto às bolinhas brancas. <risos> e agora vou aparecer. E agora vou aparecer um taradão que ainda tem estas memórias. Mas calma. Ela devia ter para aí uns 18 anos. E eu tinha para aí uns 14. Por isso já é aquela cena de... Ou então se não tinha 18 já estava boa desenvolvida para a idade. Se bem que agora bastava ser uma pita de 13 anos e já tinha aquele corpo. Mas já... Mas, opa, é, é tal cena, é que nós depois temos essa cena de, a sério, qual é a cena de ter gajas boas como amigas de Facebook se nem as conhecemos de lado nenhum, só para dizer, olha, 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 olha para estas amigas. É que depois há aqueles gajos que se gavam, olha para estas amigas que eu tenho no Facebook, hein? só gajas boas, hein? sim, mas, e conhece? Ai não, mas são boas, já disse que são boas, são, são boas, sim, mas e que a falas para ela? Não, mas olha, são boas, tem mamas e cu e isso. E essa fase, sei lá, devia ter durado para aí até aos 15 anos ou assim. Depois, passámos à fase de encontrar gajas boas no Instagram. Que também durou para, aí, durou para aí até aos 20 anos. E depois, então deixei de adicionar gajas boas no Facebook. E adicionei só no Instagram. Porque, uou, as gajas no Instagram são mais ousadas. E agora voltamos e agora voltei à fase se calhar mais normal da minha vida nas redes que é estou farto de ver cu e mamas porque já yeah, pode parecer estranho ok sou um homem heterossexual mas já yeah, um gajo cansa-se de ver cus e mamas principalmente quando estamos em dezembro e tu postas 50 fotos de biquíni só com, a, só com aquela legenda da setinha para trás a dizer peck Estás a ver? E yeah, houve uma fase em que eu tive de eliminar cus e mamas de Instagram porque primeiro parecia um perfil pornográfico que nem se podia abrir em público. Tipo, estava no centro de saúde à espera de uma consulta ou assim com duas balhotas ao meu lado, abria o perfil elas iam logo dizer Ai, que taradão este menino é! E então, não, tive de mudar de vida. <risos> tive de mudar de vida. Parece um, um tóxico dependente a sair da droga. Tive de mudar de vida. Mas... Yeah, é que depois... 
há aquelas, aquelas gajas, atenção, eu falo sempre, quase sempre de gajas porque a impressão que eu tenho é que as mulheres é que usam mais o Instagram. Tipo, publicam mais fotos, dão mais likes, comentam mais e tudo, publicam mais stories, é quase só mulheres. Há gajos que passam meses sem partilhar nada, pronto, eu sou um... Sou se calhar um gajo fora da curva, que partilho até quase, pelo menos semanalmente, stories é diariamente, vá, mas, mas publicações no feed é pelo menos semanalmente, mas há aquele pessoal que é raro partilhar e é raro dar likes e tudo, porque não sei se afeta a masculinidade ou assim, mas é por isso que eu falo sempre mais do sexo feminino. E depois há aquelas as gajas, elas são, se for, tipo, onde reparar nesta cena, que eu já reparei há algum tempo e nunca falei disso, se, se seguirem uma gaja boa zona, boa zona ou pronto, não é preciso ser boa zona, mas uma gaja boa, bom corpo, boa cara, ok? Uh, e se ela tiver mais de mil seguidores, onde reparar sempre na legenda dela? Aí está, ela, não, ela quase que nunca mete legenda, e quando mete legenda é só um emoji, tipo, Está frio, mete aquele emoji de gelo. Está frio, mas tipo, ela está só com um casaco e está na mesma top, estão a ver? E calças justas ao cu e assim meio de lado. Tipo, está frio, mas tiras uma foto, mas tens uma foto de biquíni que ainda não partilhaste. Metes a foto, ou setinha para trás, back. Sempre assim, só ou sem legenda ou só legenda e emoji. Depois... Esse, esse mesmo tipo de gajas são aquelas que partilham stories e depois dão uso a duas palavras que tipo acho que nunca foram tão usadas na língua portuguesa como são usadas desde que, desde que se criou o Instagram que é, é quando e aquele ou aquela onde reparar, estas duas palavras são as palavras mais utilizadas no, tanto no Instagram como nas stories que é tipo, quando a tua mãe te obriga a comer sopa quando está aquele sol maravilhoso. Quando uh, és atropelada por um carro, mas mesmo assim continuas, consegues ficar com, com a make-up impecável e continuas sexy e sensual. Ou então, aquela irmã chata, aquele, aquele sushi maravilhoso, uh, aquela... Uh, uh, aquela roupa maravilhosa. Onde reparar, estas são... Quase todas as frases começam por estas duas palavras. É quando e aquela ou aquela. E tipo... Essa amiga cortou o cabelo, partilhou a story e mesmo assim achou, achou estranho a necessidade dela de partilhar aquilo. Mas é tal cena. Fugiu à rotina. Estão, estão a perceber? É assim, se, a tua, se tu souberes... Agora parece que estou aqui a, a dar regras de como partilhar stories, mas é tipo, se, sou, se souberes, se tiveres uma rotina, uma rotina fixe também não, mas tipo, se a tua rotina for uh, foto de bico de pato, foto a fazer boomerang com a língua de fora, foto a fazer boomerang com, a piscar o olho e tudo, ok, continua com essa rotina, só que para mim isso é fraco, estás a ver, é uma cena que se calhar ok, no primeiro mês é engraçado no segundo mês começas-te a cansar e depois no terceiro mês já te deixas de seguir porque já não aguentas as tuas histórias de merda, estás a ver é só isso, mas já yeah. partilhem as vossas cenas
sejam livres, mas tentem reinventar só um bocado, ok? Não vamos todos ser ovelhas nesse mar de roubas. E por favor, parem de usar aquela moldura a dizer luto no Facebook, quando vos falece alguém. A sério. É que fica boé estranho, porque é assim, quase toda a gente, que é o normal, tem uma foto a rir-se, uma foto de perfil a rir-se, ou, ou a fazer assim, like, com o polegar erguido, ou a fazer gestos com a mão, isso já é para aqueles mais ousados que são tipo meios mitras. E depois, imaginem, estão tá, com essa foto, o sorriso bué alegre, momento bué feliz, e depois assim uma moldura toda preta a dizer luto. Tipo, isso é de uma bipolaridade do caralho, meu. Ok, faleceu-vos alguém. Ok, não é preciso... Uou, ei. Uou, uou. Faleceu-me alguém, olhem para mim. Uou, faleceu-me alguém. Está bem? Hã? Deem-me mensagens carinhosas porque faleceu-me alguém. Parem com isso, tá? E parem também de meter frases do Martin Luther King. Em que nós não sabemos muito bem... Se é uma frase de Martin Luther King ou de um fisioterapeuta brasileiro para com o seu paciente tetraplégico. Está bem? Porque tentem ao menos quando meterem fotos de Martin Luther King ou metam em inglês ou se tiverem a ousadia de, de traduzir traduzam para português de Portugal e não português do Brasil. Senão pode ficar algo como como, por exemplo, um, um fisioterapeuta brasileiro pode dizer ao seu paciente tetraplégico Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Está? Pronto. Se gostaram, comentem. Partilhem. Uh, mandem feedback. Façam perguntas. Sejam felizes. Que a barba esteja convosco e... Bombinha de fumo. Thank you.